0: Bonjour et bienvenue dans Le Petit Plus, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs passionnés à travers toute la France. Je suis Laura, des clubs d'affaires protéines, et j'ai à cœur de vous faire découvrir les parcours des invités que je reçois. Nous allons partir à la rencontre de ces différents profils pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur quotidien et surtout, la vraie vie d'un entrepreneur. Avec Le Petit Plus, apprenez-en plus sur des métiers divers et variés, tout en partageant avec nous un moment convivial. Que vous soyez déjà entrepreneur ou simplement curieux d'en savoir plus, mes invités vont vous étonner en vous racontant leurs anecdotes sans filtre sur ce milieu qu'est l'entrepreneuriat. Installez-vous confortablement, le petit plus, ça démarre maintenant. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Vincent Fournier. Vincent, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
1: Bonjour à, bonjour à tous, je suis Vincent Fournier, le fondateur des clubs d'affaires Protéine.
0: Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre
1: Alors, très simplement, euh, tout a commencé euh, après mes études, j'avais envie euh, de créer quelque chose, euh, bien entendu en parallèle j'ai euh, vécu ma vie de salarié, jusqu'à 31 ans d'ailleurs, quasiment 32 ans. Mais pendant cette vie de salarié, euh, j'ai euh, essayé deux, trois fois de racheter en fait, une entreprise dans le domaine de la communication euh, puisque j'avais envie en fait, de devenir et d'être indépendant.
0: Et d'où vient euh, cette envie d'être indépendant justement Est-ce que c'était est dans ton caractère Tu ne te voyais plus être salarié
1: Alors je pense qu'elle existe intrinsèquement en soi, cette euh, volonté de, de créer avec euh, une envie d'aider les gens ça vient également peut-être de mon passé, où euh, en dehors de, de mes études, j'étais aussi pompier volontaire, donc au, au, au service des gens. Et puis, euh, c'est également, je pense, dans, sa, dans son alignement, en fait, euh, moi, aujourd'hui, je, je, je suis né pour euh, aider les gens et les accompagner, et j'ai choisi de, de le faire sur la partie euh, commerciale et événementielle. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en fait, euh, j'ai toujours voulu euh, devenir entrepreneur et, et j'ai... Euh, Décidé de le faire après 30 ans. Et comme disait Jean-Paul Gauthier, je me suis jeté à l'eau et j'ai nagé.
0: Et comment ont réagi tes proches quand tu t'es lancé
1: Eh bien, devinez.
0: Je ne sais pas. Bien, Ils ont eu non, peur surtout ouais. pas.
1: Non, mais tu vas te planter. Et bien entendu, ce sont des réactions de, de sécurité. Parce qu'avant, le salariat était peut-être, en tout cas, ça me. C'est mon avis euh, reconnu comme sécuritaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'il l'est encore euh, C'est une bonne question. Mais euh, j'ai décidé, moi, de, de, de me lancer parce que j'avais quelque chose à montrer, peut-être à certaines personnes, et que j'avais aussi quelque chose à me prouver. Euh, et aujourd'hui, effectivement, ça fait euh, quasiment 17 ans. Quoi.
0: Il fallait que tu te le prouves à toi-même, quand même.
1: C'est possible. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui... Euh avec le recul que j'en ai, euh, c'est une belle expérience, c'est un challenge au quotidien et euh, je dirais euh, en toute modestie euh, que je n'ai aucun regret et qu'au contraire, euh, si je tombe, je me relève. Et si je tombe encore, je me relève.
0: Et pourquoi avoir choisi de lancer les clubs d'affaires protéines Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de lancer cette entreprise
1: Alors en fait, tout est parti euh, d'un handicap me concernant puisque je suis originaire du Pas-de-Calais, j'ai travaillé sur l'île pendant à peu près 8 ans, et quand j'ai décidé de quitter la région îloise pour m'installer dans le sud-ouest, eh bien, je n'avais pas de réseau. Je ne connaissais personne, euh, et c'est euh, justement ce constat qui m'a fait comprendre que je pouvais euh, rassembler des gens pour euh, concentrer de commercialement, Ce que j'ai fait tout de suite quand je suis arrivé, c'est-à-dire en, en 2001, et c'était pour moi évident, parce qu'en fait, ensemble, on va plus vite, tout seul, ben on avance seul, hein, bien entendu. Donc, j'ai décidé de le, de le faire, de le mûrir. Je me suis euh, entretenu avec des spécialistes du marketing, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau d'affaires, en fait. On avait des réseaux de type classique, euh, si je puis me permettre de les indiquer, Rotary, Alliance Club, euh, et également euh, club de partenaires de, de, de sport. Et donc, j'ai décidé, en fait, euh, de monter un, un, vraiment, un réseau d'affaires où on s'entraider commercialement dans un esprit très convivial et un esprit d'entraide, un peu comme un groupe de sportifs, en fait, finalement.
0: Et du coup, en quoi la notion de réseau, elle est importante pour toi C'est justement de pouvoir euh, s'entraider C'est ça, vraiment, la notion de réseau
1: C'est ça. C'est le en tout cas, le, la première valeur, c'est euh, s'entraider parce qu'on on peut aller plus vite et bien entendu, après, on va construire son, son réseau. Euh, alors, c'est assez amusant il y a 17 ans... Euh, il n'y avait pas grand-chose, et, et j'ai plein d'anecdotes, notamment mon, le premier banquier que j'ai rencontré, oui. à qui je lui ai expliqué le concept, le modèle, et il m'a dit, écoutez, je n'ai pas compris, est-ce que vous pourriez revenir avec un PowerPoint Et là, je me suis dit, <rire> effectivement, il va y avoir du travail, d'évangélisation. Donc, c'est un marché, euh, à mon sens, naissant, qui euh, enfin, naissant parce qu'on euh, souhaitait le nationaliser, en tout cas, c'était mon souhait. Euh, donc, voilà, donc, en fait, on est parti avec euh, un bâton, de pèlerins, et puis on est allé taper aux portes, on est allé expliquer le pourquoi du comment, et puis on a démarré, en fait, précisément le 5 octobre 2004, donc ça fait 17 ans, et j'ai monté le premier club d'affaires ici, à, à, à Toulouse, que j'ai appelé RELVICOM, Réseau local et virtuel de commerce. Une belle aventure, qui a duré jusqu'en 2015-2016, et que j'ai, en fait, fait modifier, puisque le marché a beaucoup évolué, le marché a mûri, et, et les gens sont en attente d'un club sympa, convivial avec un prix euh, abordable. Et, euh, et justement, c'est cette façon d'écouter les clients qui fait que j'ai changé le modèle. Et, et qu'aujourd'hui, en fait, vous avez euh, des clubs d'affaires protéines un peu partout en France, euh, à La Réunion, et puis bientôt également aussi euh, à l'international.
0: Et comment tu as fait, justement, évoluer ces clubs-là Comment tu t'es servi toi-même de ton réseau pour faire grandir les réseaux
1: bah, En fait, euh, euh, tu te sers de ta propre expérience, donc, dans ma façon d'être, j'apprécie beaucoup l'authenticité. Donc, en tant que gérant de société, j'ai beaucoup appris sur le tard. Et puis, je me suis planté. C'est vrai que j'ai eu des moments très difficiles, mais qui m'ont permis finalement de rebondir. Et en fait, j'ai compris que rien n'est acquis. Et dans le perso et dans mmh. le pro, bien entendu. Et, et surtout, en fait, aujourd'hui, dans, dans ce modèle économique en fait qui bouge énormément, euh, où en fait tout chef d'entreprise n'a quasiment plus beaucoup de visibilité, euh, et où en fait on doit euh, de plus en plus faire beaucoup d'efforts pour euh, contenter les clients, les satisfaire, et surtout euh, bah, les remettre en fait au milieu d'entreprise. Euh, ça a été euh, une belle aventure, euh, et j'ai conscience que euh, Aujourd'hui, voilà, rien n'est acquis, il faut donner le meilleur de soi-même pour, pour réussir.
0: Et comment justement tu as surmonté ces challenges Est-ce que tu as des challenges peut-être qui t'ont marqué plus que d'autres dans ton parcours
1: Alors, il y a eu un challenge personnel qui était, un, un, qui était divorce. Et ça, c'est assez difficile parce que je pense que beaucoup de, de gens le vivent également. Il n'y a pas d'école. Donc, ça a, été, euh, ça a été un vrai challenge en fait, à surmonter. Donc euh, voilà, donc je l'ai fait et je suis prêt aujourd'hui à aider euh, ceux qui en fait euh, vont vivre cette euh, aventure qui d'ailleurs euh, en fait finalement révèle les gens. Aujourd'hui, je me suis senti euh, révélé par cette, euh, par cette expérience. Voilà, puis ensuite il y a eu les, les, les expériences professionnelles hein, où, euh, où on est quand même dans une relation très contractuelle où en fait euh, bah, quand vous réussissez c'est grâce à vous et quand ça marche pas c'est à cause de l'autre. Donc euh, on a eu aussi beaucoup de euh, d'expérience euh, ben, qu'il faut surmonter et, et en fait c'est aujourd'hui euh, pour moi euh, euh, très important d'en avoir, pour moi aujourd'hui un problème est un cadeau, euh, il faut le voir de façon positive et, euh, et c'est comme ça qu'on avance et c'est aussi comme ça qu'on grandit
0: Et quelles sont les leçons que tu en as tirées du coup
1: Alors la première leçon que j'en ai tirée c'est euh, la modestie voilà, la seconde c'est que rien n'est acquis la troisième c'est qu'il faut se former constamment parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, rien ne peut vous enlever votre savoir. Donc ben voilà, j'ai décidé de me former euh, quasi constamment. Et puis, euh, puis la, trois, la quatrième également, ben c'est euh, rester aligné dans, dans, son, dans sa mission, dans, dans sa vision. Et en fait, finalement, si vous euh, trouvez euh, votre vision, si vous trouvez vos missions, euh, ben vous les ferez plus vite que les autres et puis, euh, et puis les autres vous suivront.
0: Donc il faut bien être structuré en fait euh, dans la façon dont on pense dans notre entreprise.
1: Il faut apprendre à le devenir, euh, notamment quand vous démarrez de zéro ou vous démarrez avec un associé et puis euh, et puis euh, et puis quand il se passe à un moment donné où finalement ça l'entreprise croît très rapidement et vous passez en fait euh, en presque quatre ans à huit salariés et puis euh, aujourd'hui avec les Club poté, une centaine d'animateurs quasiment plus de 1000 adhérents, donc forcément euh, il y a 4 ans il y avait 30 personnes, aujourd'hui plus de 1200, on est vraiment sur euh, un, un système où on doit se, se structurer, on doit mettre en place des procédures. Ça a été euh, difficile pour euh, l'équipe, mais en fait j'ai aussi la chance d'avoir une équipe qui euh, a les mêmes valeurs que les miennes, et qui en fait euh, contre vents et marées euh, avancent ensemble.
0: Et justement, quelles sont tes plus grandes fiertés quand tu regardes ton parcours
1: en fait, ma plus grande fierté, c'est mon équipe, parce que sans elles, en fait, euh, je ne pourrais pas avancer. Et, et moi, je, je, voilà, je, je, je kiffe, excusez-moi du terme, hein, mais tous les jours, quand je, quand je passe au bureau, euh, de les voir travailler et, et, et de les voir euh, évoluer dans un contexte euh, peut-être économiquement difficile aujourd'hui, puisqu'on peut aussi en parler ouais. tout à l'heure. Mais cela dit, en fait, dans un environnement où on a su euh, essayer de préserver euh, ben, des valeurs de bien-être... Euh, donc c'est vrai que si quelqu'un euh, demain passe au bureau, il euh, y a de quoi l'accueillir, lui, lui offrir un café, euh, euh, tous les bureaux sont ouverts, les gens peuvent passer euh, avec plaisir, donc c'est vrai que ça, c'est ma fierté. Et puis aussi, euh, tous les délégués euh, de France, les, les, les animateurs qui, euh, tous les 15 jours, en fait, euh, organisent des réunions pour se rencontrer et, et pour transmettre ces valeurs. Et puis, bien entendu, euh, euh, nos clients... Euh, parce que c'est grâce à eux qu'on est là, c'est aussi grâce à eux qu'on existe et qu'on fait exister cette, cette marque. Mmh. Donc ça, c'est ma grande fierté. Puis après, il ben, y a la fierté du, du père et de ses enfants, il euh, y a la fierté également de soi-même, où finalement, euh, quand vous comprenez qu'il faut se former tout le temps, euh, ben, en fait, vous devenez une, une personne différente. Et, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à, à, à voir dans, mmh. et à apprendre dans la vie.
0: Comment tu te formes
1: alors, je me suis euh, fixé des objectifs, donc euh, une quinzaine de bouquins euh, par an, euh, beaucoup de développement personnel, et puis euh, j'ai fait entrer le coaching, en fait, euh, en tout cas dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Donc, c'est vrai que euh, c'est très intéressant, puisque aujourd'hui, euh, vous êtes assez intoxiqué par, euh, par le quotidien, et j'ai aussi appris, euh, par exemple, hein, si on peut en parler, euh, de différencier en fait le travail dans l'entreprise, et le travail sur l'entreprise. Et comme les collaborateurs ont pu le constater, aujourd'hui, je suis dans l'entreprise deux jours et demi par semaine. Et je travaille sur l'entreprise deux jours et demi par semaine. Euh, ce qui fait que finalement, on avance beaucoup plus vite. Et, et ça, c'était pour moi nécessaire. J'ai eu, mmh. eu le déclic, en fait, cette année, comme quoi hein, tout peut arriver. Ça, c'est la, la première chose. Et. Et, et la seconde chose, en fait, euh, ben, c'est le fait d'avoir introduit le, le coaching d'équipe euh, dans l'entreprise, puisqu'en fait, on, on, on doit tous euh, évoluer. Donc, j'applique une méthode, en fait, hein, qui s'appelle DREAM. Euh, donc, DREAM, euh, c'est très simple. Hein, c'est direction, euh, reconnaissance, environnement, autonomie et montée en compétences. Donc, euh, j'essaie d'instaurer, en fait, euh, cette euh, philosophie euh, dans l'entreprise pour que, finalement, tous les gens qui sont chez moi ben, puissent grandir, euh, évoluer et, et, et faire en sorte que ben, tout monte en puissance euh, ensemble.
0: Mais justement, est-ce que tu peux expliquer la différence de travailler dans ton entreprise et sur ton entreprise
1: Alors. Travailler dans l'entreprise, tout le monde le fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le quotidien. Vous arrivez à 8 heures et vous gérez les mails, et vous gérez les SAV, et vous gérez les problématiques RH, et vous gérez les problématiques de trésorerie, et voilà. Donc ça, c'est le travail dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, qui sont gérants de société, le comprennent tout à fait aisément. Ouais. Et en fait, travailler sur l'entreprise, ben, c'est travailler sur sa mission, c'est travailler sur sa vision, travailler sur... Les stratégies donc de communication, les stratégies de marketing, les stratégies de, 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 de trésorerie, euh, peut-être levées de fonds de main. Vous voyez, c'est plein de choses. Donc, euh, il faut sortir en fait du cadre euh, entrepreneurial. Et, et, et je me souviens d'une anecdote qui était assez, euh, assez marrante, puisque un jour, euh, euh, je relis un, un contrat qui me prendrait, euh, on va dire, chez moi, une heure et demie. Et ce contrat, ici, je l'ai lu en quatre heures. Voilà, tout simplement parce que j'ai été dérangé six fois. Alors après, c'est normal, c'est la vie d'entreprise. C'est la raison pour laquelle, ben, pour avancer, euh, ben, en fait, il faut distinguer les deux et puis surtout faire confiance à ses collaborateurs et puis, en fait, déléguer et puis euh, faire des points avec eux fréquemment. En général, en ce qui me concerne, c'est le lundi et le vendredi. Quoi.
0: Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la crise sanitaire. Comment tu l'as vécu, cette crise, toi
1: alors, je pense que je l'ai vécu comme tout le monde, sans euh, carte de voyance. Hein. On s'est retrouvé comme tout le monde euh, confiné. Euh, surtout que pour nous, nous sommes, un... nous, nous représentons un service où tous les 15 jours, on offre une bouffée d'oxygène à nos clients pour qu'ils grandissent humainement et commercialement. Donc, il faut qu'ils se voient. Et quand on était été confiné, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire On avait euh, la chance d'avoir investi sur du matériel de visioconférence pour, en fait, justement, anticiper les relations avec euh, l'international. Et puis, quand on a été euh, confiné, euh, euh, ce qui m'a frappé, c'est la première semaine. Euh, on n'a pas eu un seul appel, un seul mouvement, en fait. Je pense que tout le monde était choqué. Et donc, on a informé nos délégués animateurs que l'on pouvait faire des, créer des salles de visio. Donc, euh, soudain, tout le monde s'est réveillé. Et donc, on a créé des salles pour des réunions toutes les semaines, puisque les gens avaient besoin de se voir. Euh, avec l'équipe, on se voyait tous les jours. D'ailleurs, c'était euh, assez étonnant. Il y avait une vraie solidarité. Euh, l'équipe informatique, en fait, a créé un logiciel pour, pour justement créer des webinaires. Donc, on a pu faire plus de 300 webinaires, je pense. C'est-à-dire, on a laissé euh, la porte à, à, à tous nos animateurs et adhérents qui euh, pouvaient euh, exprimer leur, leurs expériences. Et, et donc, ça, c'était génial. Euh, donc, on a mis ça en place. Donc, ça, c'était le premier confinement. Et au second, en fait, ben, finalement. Euh, on a fait comme si euh, bah, c'était normal, donc on s'est euh, adapté, et, euh, et sauf erreur de ma part, on, on a beaucoup d'adhérents qui euh, nous ont remerciés, puisque ça a été quand même euh, une période assez difficile, mmh. mais en fait, finalement, ben, euh, il fallait y faire face, et on a fait face, donc maintenant, on est paré pour euh, la troisième, si besoin.
0: Mmh. Ne parlons pas de malheur. <rire> voilà, donc,
1: non, mais ça pourrait arriver, et, 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 et en fait, on a euh, intégré euh, cette, cette notion de confinement, et et ce Covid, en fait, dans notre façon de travailler. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, euh, si je peux en parler, euh, on a même, nous, intégré la notion de télétravail. Hein. Euh, avant, tout le monde était là. Maintenant, c'est organisé pour télétravailler. Euh, donc, on a tourné autour de ça, et, et, et on s'aperçoit que finalement, euh, ben, nous, l'entreprise fonctionne, euh, progresse, euh, même en, 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 en trouvant cet équilibre entre ouais. le travail au bureau et le travail à la maison.
0: Oui, donc ça a permis un petit peu cette crise d'accélérer l'adaptabilité de l'entreprise.
1: Et d'ailleurs, de nos services, et ce qui est assez amusant, et ce dont j'ai remarqué, c'est que, en fait, grâce à, cette, euh, grâce à ce challenge, les adhérents locaux qui travaillaient en local peuvent maintenant, en fait, travailler au national, puisqu'on a une application qui permet de... Ben, de rentrer en contact avec les gens de La Réunion, avec les Marseillais, les Parisiens. Euh, et donc, on voit que ça fonctionne pas mal, puisqu'on a des gens qui, euh, qui euh, en font des demandes. Mmh. Et on a des réponses assez, euh, assez réactives, en fait. Euh, voilà.
0: Super. Ben maintenant, on va rentrer un petit peu dans les coulisses de ton métier. Si tu devais nous amener dans une journée type avec toi, à quoi elle ressemblerait cette journée
1: On y va, vous êtes sûr ouais. <rire> bah ben, En fait, elle est très simple. Hein. Euh, je me lève à 5h, 5h30 du matin. <rire> Voilà, je commence par un petit café tranquille je pars marcher euh, 5 km voilà c'est mon petit rituel donc ça ça fait euh, quasiment deux ans que je fais ça ensuite euh, je déjeune euh, je prépare euh, ma journée donc j'ai une checklist en fait hein, euh, euh, bien organisée euh, ben, pour en fait euh, me fixer mes objectifs et puis ensuite euh, j'y vais voilà donc ça va durer jusque 18 19 heures. Euh, et puis ensuite, à la fin, euh, je fais le point sur ma journée, je ressors en fait tous les côtés positifs, et puis, euh, puis après le soir, je booking quoi. Voilà, je regarde pas la télé et ça, ça fait très longtemps. Euh, voilà, et puis ensuite, j'associe aussi euh, dans la semaine euh, quelques parcours de, de sport. Enfin, voilà, je fais un petit peu de golf le, le mercredi soir ou, ou le samedi ou le dimanche. Euh, et ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas des supermen ni des Wonder Woman et on a besoin de décrocher, quoi, en fait. Et quand je m'en vais euh, jouer le mercredi soir au, au golf, faire juste un neuf trou hein, c'est deux heures et quart, ben, je suis dans la campagne, je suis dans les bois, j'ai pas mon téléphone, et, et là, je travaille sur l'entreprise, <rire> par exemple.
0: Est-ce que la marche, par exemple, ou le golf, c'est un peu ta halte, où tu vas prendre du temps pour toi pour faire une pause un peu avant de te lancer dans Alors, ta journée ou justement vous... après ta journée
1: Oui, quand vous marchez, euh, bon déjà c'est, je pense, recommandé. L'avantage de marcher, c'est qu'on est tranquille, donc vous pouvez méditer ou vous pouvez en fait euh, ben vous balancer des mantras positifs pour bien commencer la journée. Voilà, donc ce que je peux dire en fait euh, à tout le monde, c'est que finalement, euh, même si une journée fait 24 heures ou si une vraie journée fait, fait 12 heures, on peut la remplir aisément et on, fait, on peut faire beaucoup de choses dedans à l'intérieur, je recommanderais d'éviter de travailler de 8 heures à 20 heures, mmh. euh, puisque finalement euh, on est on est moins efficace que si en fait on coupe en fait ces ces journées par euh, par un peu de sport, par une, une pause, euh, par un peu de marche euh, et ça c'est très important. Donc voilà une journée euh, bien, bien chargée et euh, et je vous parle pas du perso quoi. Ouais. <rire>
0: À gérer ensuite, c'est la deuxième journée. Qui
1: <coughs> Avec des enfants en cas <rire> enfin, voilà, c'est Mais c'est la vie, c'est ça qui est chouette.
0: Quels sont tes futurs projets, si tu en as
1: Alors, les futurs projets, c'est de devenir dans une dizaine d'années le numéro un européen en fait, des clubs d'affaires. Voilà, ça, c'est ma mission. Et, voilà. et, et c'est vrai que, que c'est important parce que, en ce qui me concerne, je il est primordial quand vous êtes chef d'entreprise de faire du réseau, que vous alliez chez moi, que vous alliez ailleurs vous allez euh, grandir vous allez euh, apprendre plein de choses et puis on va vous prescrire donc euh, c'est aujourd'hui euh, euh, quasi obligatoire de choisir un, voire deux réseaux, voire même trois hein, puisqu'on peut aller en trouver dans les institutions dans, dans le sport euh, euh, bah parce que c'est important quoi, voilà c'est c'est important d'éviter de rester seul. Donc, pour ma part, en fait, euh, je me suis lancé dans l'aventure, et, et aujourd'hui, on s'est organisé ouais. pour devenir, euh, euh, justement, pour aller chercher l'Europe dans un premier temps. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, l'avantage de l'Europe, c'est les passerelles. C'est qu'on peut, en fait, demain, euh, aider des gens à, à créer leur job euh, au Maroc, euh, parce que là, on a une opportunité, euh, en Suisse, puisqu'on démarre l'année prochaine, ouais. euh, et puis on verra après pour le reste. Quoi. Mais ça, c'est... C'est le projet de ma vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est même pas un job. Ce que je fais, c'est le prolongement de ma vie. C'est ça, peut-être, qui est intéressant. Ouais. C'est que j'ai trouvé euh, ma mission et, et je suis aligné avec ça. Quoi.
0: Et pour toi, un entrepreneur, s'il n'est pas passionné, euh, c'est compliqué, en fait, si tu n'as pas cette passion ouais. qui t'anime au quotidien
1: Pas forcément. Il peut <rire> aimer euh, la finance, il peut ouais. aimer la gestion. Euh... Bah, après, euh, oui, je vais vous dire oui, parce que, euh, bah, parce que en fait... Euh, vous savez, c'est l'histoire le, le, du tailleur de pierre. Vous connaissez l'histoire du tailleur de pierre ouais,
0: Raconte-nous euh, bah, raconte cette histoire. Vous vous
1: baladez, vous voyez un tailleur de pierre, et puis bon, bah, il est là, il taille cette pierre de façon mécanique, très, de façon très monotone, vous lui dites bonjour, ça va, que faites-vous Il ne vous regarde pas, il dit, ben bah, voilà, vous avez vu, je taille une pierre, quoi. Et puis le second, bah, en fait, finalement, il est plus, plus jovial, et puis il, a, il est plus pointu, et puis il, il vous dit bonjour, et, et puis il vous dit, ben bah, vous voyez, je... Je taille une pierre pour, pour, pour créer cette voûte, en fait. Voilà. Et puis le troisième, en fait, il est totalement euh, souriant, il a les yeux qui brillent, euh, euh, il vous regarde, il vous dit bonjour, droit dans les yeux, et, et vous lui posez la question, mais que faites-vous, monsieur ben, Il dit, c'est très simple, je construis une cathédrale. Quoi. Et, et je pense que tout est dit, quoi. C'est-à-dire qu'il en fait, faut trouver euh, ce pourquoi vous êtes fait ici, quoi, en fait. Et si vous trouvez, euh, vous irez dix fois plus vite que les autres.
0: Super. Ben maintenant, on va passer à la partie le petit plus. Donc, je vais te poser des questions et je veux que tu me répondes le plus spontanément possible. Très bien. Un échec et une leçon que tu en as tiré.
1: Un divorce et ma révélation.
0: Un mantra qui te guide au quotidien.
1: Je suis 100% responsable de ma vie.
0: La première chose que tu fais en arrivant au boulot le matin.
1: Bonjour, tout le
0: monde. La dernière chose que tu fais avant de partir
1: au revoir tout le monde, merci beaucoup, je suis fier de vous.
0: <rire> Ta propre définition d'entrepreneur
1: Jetez-vous à l'eau et, et nagez.
0: Et pour finir, le petit plus, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu t'es lancé et que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance
1: Vas-y, si tu es crois, tu vas réussir.
0: Merci beaucoup Vincent pour ce moment.
1: Avec plaisir Laura, merci à toi.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. Nous vous mettons toutes les ressources et informations dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans le petit plus